1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Meinho da semana! E hoje, gente, é dia do trabalhador rural. Dia de comemorar essa data tão especial desse trabalhador que faz com que o agronegócio seja tudo isso que ele é, essa representatividade toda para o nosso país. E o meu entrevistado de hoje será Dirceu Borges Que é superintendente do Senar Goiás E o tema da nossa entrevista será O dia do trabalhador rural Será daqui a pouquinho o meu bate-papo com Dirceu Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados Apoia o agro E oferece aos seus clientes Produtos selecionados Direto do campo Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos Para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável Conquista supermercados O agro também é o nosso negócio Divino Ronaldo, a voz do campo Agrozanoto, há 31 anos no mercado Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 4958. e Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio. Aqui no Morada no Campo. Com o advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Olá Divino Ronaldo. Um bom dia a você e a todos os amigos ouvintes aqui do programa Morada no Campo. Durante esse mês falamos sobre o seguro agrícola. Uma matéria muito importante e bastante debatida no meio rural. Produtor Rural, caso você tenha contratado o seguro rural e suspeita que poderá ter alguma perda, deverá ficar atento para garantir o seu eventual direito à indenização. Hoje vamos trazer aqui para vocês alguns cuidados básicos que todo segurado deve tomar para garantir o direito ao recebimento da indenização prevista na pólice contratual. Primeiro. Não esqueça de informar a seguradora sobre o início da colheita e aguarde a sua autorização. É um cuidado simples que pode evitar muita dor de cabeça. Embora, em alguns casos, essa comunicação seja desnecessária, a recomendação é sempre dar ciência à seguradora. Segundo, tome cuidado ao assinar os laudos de vistoria. Confirme todos os dados e principalmente as informações adicionais descritas pelo vistoriador. Se tem alguma coisa que você não concorda, escreva de próprio punho com sua letra no laudo, não concordo com, informo ainda a ocorrência ou existência de, e outra, guarde sempre a sua via do laudo. Terceiro, se a previsão é de perdas, produza laudos agronômicos com seus consultores antes da colheita, faça fotos, Peça para o engenheiro agrônomo que lhe acompanhou Descrever o evento danoso em um laudo particular Para confirmar a sua pretensão Quarto Guarde sempre que possível Os recibos, romaneios, notas fiscais de transporte de, pro, de produção Assim como notas fiscais dos insumos agrícolas Aplicados na lavoura E se possível Faça comprovação dessa aplicação Atenção Uma boa opção Bastante útil para quem tem certeza de perdas é a realização de uma ação judicial de produção antecipada de provas antes ou durante a colheita. Para isso, consulte seu advogado sobre a possibilidade e utilidade desse mecanismo no seu caso concreto. E na dúvida, sempre busque o auxílio do seu consultor jurídico de confiança. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
1: Doutor Henrique, um abraço e até a próxima quarta-feira. Eu vou fazer o um intervalo agora. Rapidinho nós estamos de volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora... E o solo O fogo queima a sua lavoura E coloca sua vida A dos seus familiares E colaboradores em perigo Previna-se contra os incêndios A Forte Aviação Agrícola Conta com uma brigada de combate A incêndios com aeronaves Modernas, pilotos Preparados e prontos Para agir Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade 99985 9985 0660 e 9 9612 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje se comemora uma data das mais importantes do Brasil, que é o Dia do Trabalhador Rural, que é comemorado todo dia 25 de maio. E o meu convidado para esse bate-papo de hoje é alguém que tem uma ligação muito forte com o trabalhador rural, porque é o órgão do qual ele é superintendente faz justamente um trabalho de qualificação desse trabalhador. Eu vou entrevistar hoje Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás, e o tema da nossa entrevista será Dia do Trabalhador Rural. Dirceu, prazer ter você aqui mais uma vez.
3: Olá, Divinonal, todos que nos escutam aí, muito obrigado mais uma vez pelo convite e falar um pouquinho nessa data tão importante, dia 25, que é o Dia do Trabalhador Rural, né, desse profissional tão importante para nós, que é aquele que produz o nosso alimento. né? Então, muito prazer obrigado mais uma vez pela oportunidade.
1: Disseu, eu me sinto muito à vontade para tocar nesse assunto, para falar desse assunto, porque eu sou filho de um trabalhador rural. Meu pai, ele, ele era lavrador, então a função dele era trabalhar na roça e ele tinha um orgulho muito grande disso. Só que naquele tempo que ele trabalhava na roça, o trabalhador rural não tinha qualificação, no geral eram pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, pessoas que não serviam para fazer o trabalho dito da cidade. Então ele tinha que ir para o campo porque lá era o lugar dele. Essa realidade mudou e mudou muito rapidamente nas últimas décadas. Eu queria que você trouxesse um panorama daquilo que era o trabalhador rural de antes e aquilo que é o trabalhador rural de hoje
3: exatamente eu começo a fala falando aquele velho ditado né antigo que os pais falavam os oh, filho se você não estudar você é, vou, vou mandar você para para a roça né hoje é diferente hoje se você quer ir para a roça você tem que estudar então quando você fala a respeito do trabalho rural a gente logo imagina que os trabalhadores com enxada na mão né no entanto é, é, com a tecnologia chegando aí ao agronegócio, não é diferente dos demais setores, a inovação, a tecnologia chegou ao agronegócio, novas profissões no campo começam aí a ganhar forma e ampliam essas possibilidades de carreira. Então, o campo hoje tem oportunidades de emprego, nós temos trabalhado fortemente no que tange aí a capacitação e a qualificação desses profissionais, desses trabalhadores rurais, porque a mão de obra no campo está cada vez mais exigente aquele aquela imagem do trabalhador rural com a enxada na mão não que não exista né existe ainda claro mas hoje está mudando aí esse nível essa essas profissionais esses trabalhadores que o campo está exigindo principalmente devido à tecnologia ter chegado ao campo então está cada vez mais exigente né essa, essa, essa esse perfil do trabalhador rural. E nós temos buscado fortemente essa qualificação. Existe uma alta demanda, hoje se você for olhar, a gente olha o Brasil aí, quase 14 milhões de desempregados. E você olha para o agronegócio, existem inúmeras oportunidades de emprego. Aí a pergunta que fica é o que está que acontecendo, né? Então a gente tem que avaliar é, o perfil das pessoas que querem ingressar no campo. Porque às vezes o campo tem essa dificuldade de estar mais distante, talvez faltar ali o sinal de, de, de telefonia internet né? e exigir um pouco mais desse trabalhador mas oportunidades tem salários bons, tem né? um operador, hoje você pegar um operador de coleteira e vai ganhar 6, 7, 8 mil reais né? então é um salário razoável bom para um trabalhador rural né? então e, e, e tem vagas de emprego né? estamos entrando agora na colheita da safrinha de milho, onde inúmeras oportunidades estão aí é, para quem quiser se qualificar quem quiser buscar esse conhecimento o cenário oferece esses cursos para que essas pessoas possam ir para o campo qualificadas né, e gerar renda, emprego e principalmente alimentos de qualidade quantidade suficiente para a sociedade Dirceu,
1: né? eu imagino que muitas pessoas não conhecem a realidade do trabalhador rural e tem essa, essa ideia antiga que você falou do trabalhador que ainda fica com a enxadinha nas costas né, o dia inteiro ali no sol Naquele sofrimento danado Infelizmente, essa é uma realidade que ainda tentam passar para fora do Brasil até Por exemplo, no último dia 2, o Senado fez uma sessão, no dia 2 de maio Fez uma sessão para comemorar três datas Uma delas foi o 1 de maio, que foi o Dia do Trabalhador O 13 de maio, que é o Dia da Abolição da Escravatura E o 25 de maio, que é o Dia do Trabalhador e ainda, infelizmente, existem parlamentares que tentam fazer uma associação do trabalhador rural com o, tra com o trabalho escravo, dizendo que mesmo a, a escravatura sendo é, abolida há muitos anos atrás, o trabalhador rural brasileiro ainda vive em condições, muitas vezes, de escravidão. Ainda existe isso? Você que tem... Você que tem um, um contato direto com o trabalhador rural, você que conhece essa realidade, existe trabalho escravo no Brasil?
3: Pode, não, Nadel. Essa é uma pergunta que, assim, a gente, é, mesmo conhecendo o campo, tem pessoas e pessoas né, em todos os segmentos. Então, nós temos produtores e produtores. O que nós não podemos é, fazer é generalizar se um produtor isolado, né, no meio de milhares que existem hoje, sérios que, que levam a sério a, a profissão, que produzem ali o, 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 o alimento com qualidade, com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, a legislação, né? E pegar um caso isolado e generalizar. Dizer que não existe, estarei assim sendo importa. né? Claro, pode existir, existe em casos isolados e a lei tem que fazer é, é, funcionar, tem que ser dura para essas pessoas que utilizam desse tipo de mão de obra, mas a, a grande maioria utiliza mão de obra legalizada, mão de obra qualificada, empregando aí hoje a legislação é rígida no que tange uh, essas questões trabalhistas, então nós temos que seguir a lei né, para que a gente tenha uma segurança, tanto para o produtor como empregador, como para o trabalhador também rural, para que ele possa trabalhar com segurança ali seja na operação de máquinas, seja na, na aplicação de defensivos agrícolas, seja na colheita dos grãos ou na, na produção de carne, aves, suínos, enfim. Então, nós temos toda essa legislação para obedecer e seguir. E, claro, somos fiscalizados, produtores são fiscalizados. né? Então, a gente precisa olhar no lado é, é, geral, como é feito, como é trabalhado, com os nossos produtores e não pegar um ou outro que foge da lei, assim como todos os demais setores, e tornar isso como regra, como geral. né Isso são casos isolados que a lei tem que funcionar e punir esse tipo de atitude, esse tipo de ação por produtores rurais.
1: Eu acho que o produtor rural ele é até mais fiscalizado do que do que o, aquele é, é, empresário que está na cidade, porque existe muito essa... É, por exemplo, quando acontece algum caso de... É, em que acha que tem trabalhador em, em situação é, de escravidão ou mesmo trabalho infantil, existem denúncias, né? E a legislação, como você disse, ela é muito rígida com o produtor nesse sentido, né?
3: É, nós temos uma legislação é, para o produtor rural muito rígida que, é, 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 e fiscais e, e pessoas do, do, da área atuando, visitando, olhando, né? E cada vez sendo mais rigorosos essa questão até porque nós temos aí também um código florestal que precisa ser obedecido um código atualizadíssimo né que é seguido à risca pelos nossos produtores rurais né, na preservação então tudo isso é muito visado né pela população pelo pelo histórico né que a gente acarreta mas nós temos mudado essa realidade no campo o produtor hoje é um dos principais interessados em preservar a sua propriedade rural, é um dos principais interessados em dar segurança para o trabalhador rural para que ele possa ter boas condições de trabalho ali dentro da, da propriedade rural é, haja visto que se isso não acontecer, ele é multado então ninguém quer ser multado, autuado né? e hoje a realidade no campo é outra a realidade, como eu disse no início, a tecnologia chegou no campo então a mão de obra está sendo cada vez mais exigente mais qualificada para que opere e que trabalhe né, dentro do, do setor do agronegócio.
1: Bom, eu vou fazer um intervalo e a gente volta na sequência falando do papel do Senar nessa transformação da realidade do trabalhador rural. É rapidinho, nós já voltamos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo, Hoje, comemorado o Dia do Trabalhador Rural, estou conversando com o Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás. Dirceu, qual é o papel do Senar na qualificação desse trabalhador rural?
3: Olha, é, o papel do Senar é fundamental nessa, nessa qualificação, nessa formação profissional rural desse trabalhador rural, para que ele possa estar aí atualizado e aperfeiçoando as suas condições, as suas é, é, seus talentos de trabalho né? então por mais que esse trabalhador há anos é, realiza aquela atividade, aquela função na propriedade, ela precisa ser atualizada, né? às vezes um detalhe aqui, outro ali que ele aprende num desses cursos do Senar faz a diferença, principalmente no bolso do produtor rural então o Senar hoje, dentro da sua missão completando inclusive 29 anos de história aqui no estado de Goiás nesse, nesse, nesse mês que passou né? abriu então o Senar tem aí um papel fundamental, são mais de 70 mil pessoas que buscam qualificação nos cursos, mais de 200 cursos oferecidos pelo Senar anualmente. Então isso resulta em mão de obra qualificada no campo, por mais que a demanda ainda é grande, mas o papel do Senar está sendo executado com, diga-se de passagem, com excelência aí na ponta, junto aos nossos sindicatos rurais que são os grandes parceiros nossos para que essa execução aconteça é, de fato aí na ponta então, nós temos feito um trabalho belíssimo aí no que tange a formação profissional rural, que hoje o cenário é a maior escola da Terra. Né? Então, a gente tem levado inúmeros cursos, buscando é, atualizar tanto o portfólio já existente de cursos, que esses mais de 200 cursos, e também criando os novos, né? porque, como a gente tem falado, a tecnologia chegou, então está demandando novos cursos, como, por exemplo, vai ser lançado agora o curso de bioinsumos, né? foi lançado recentemente o curso de pilotagem de drones, então, são vários cursos é, que a gente está buscando é, lançar, implementar para atualizar o portfólio e ampliar esse portfólio de cursos que o Senar tem para oferecer gratuitamente, haja visto que o produtor já contribui para o Senar, então a gente reverte essa contribuição nessas capacitações, na assistência técnica, né, em programas especiais, e a, e a capacitação é muito importante, né, tanto para o trabalhador rural como para o produtor rural.
1: Júrcel, quais são é, as exigências mínimas para essas pessoas que querem se qualificar? Muitas vezes elas já são trabalhadoras rurais, querem dar um upgrade na profissão ou estão na cidade desempregadas e buscando é, um, uma colocação no mercado. Né? O que, que ela precisa de ter o um mínimo a oferecer para poder fazer um curso desses?
3: Olha, a grande maioria dos cursos, uma das exigências mínimas, inclusive era é, tanto regra é do, do Ministério né, do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, que é ter 18 anos acima, né, porque muitos dos cursos você vai operar uma máquina, você vai trabalhar com ferramentas cortantes e etc. Então você precisa ter no mínimo 18 anos. Essa é a grande maioria dos cursos. E, e cada curso é um, tem uma sua particularidade mas a grande maioria é somente ter 18 anos, ter ali uma afinidade com o campo, por mais que talvez, como você colocou, ah, não, eu, tô na, eu moro na cidade e quero é, buscar uma oportunidade no campo. Pode participar dos cursos, não tem problema algum. Né? Os cursos são gratuitos, como eu coloquei, o produtor já contribui para o Senar, a gente reverte essa contribuição em qualificação. Então basta procurar o sindicato rural do seu município, onde ele já tem uma agenda de cursos programada, esse agendamento é feito trimestralmente. E caso você queira fazer algum curso que não esteja nessa programação do sindicato, ele vai nos solicitar para que a gente possa estar tá fazendo esse agendamento extra. Né? Então, é, são muitas oportunidades. A gente realiza esses cursos em todo o estado de Goiás, nos 246 municípios do estado, executadas as ações. E executado, é bom falar que nós não temos sede física nos municípios. aí Nós temos os parceiros, são os sindicatos rurais, e as ações acontecem no campo mesmo, nós ensinamos pesca, é, pescar sem dar o peixe, é fazendo mesmo, é pondo ali a mão na massa, em cima do trator, dentro do curral, né, debaixo do pé de manga, é ali que a gente ensina, é ali que o Senar vai sendo, construindo aí essa qualificação, capacitando cada vez mais a mão de obra que o campo exige, que o campo está necessitando nesse momento.
1: Quais são os cursos e os profissionais mais demandados no momento?
3: Olha, é, isso varia na sazonalidade, né? é, mas o, 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 os cursos mais demandados hoje no cenário são pilotagem de drone, você tem uma noção dos cursos novos que nós lançamos, pilotagem de drone, e também na área de maquinário, né? tanto de operação de, de tratores agrícolas, operação e manutenção de tratores agrícolas, de implementos agrícolas, de né? tanto de, de grãos... Enfim, essas aí são bastante demandados, né? a área de máquinas agrícolas é bastante demandada em todo o estado de Goiás, principalmente na região sudo, sudoeste, né, sudeste, que tem uma grande concentração de lavouras, então, é, de usinas, então são bastante demandados esses de máquinas hoje aqui no cenário. E as oportunidades de emprego também, a grande maioria de oportunidades são nessas áreas também.
1: E, para quem está nos ouvindo agora, mas que não sabe como é que é a realidade de um operador de máquina, como é que é o trabalho dele, o dia a dia dele? Ele está ali no sol, na poeira, na chuva, como é que é?
3: É, é interessante até <risos> essa, essa pergunta, porque é, como a gente tem essa, essa velha imagem do trabalhador rural com um chapéuzinho velho e, e, e é inchado nas costas, né? Então nós temos essa velha imagem também, nós temos esse, do, do trator, naquele tratorzinho, aquele 65, 50, né, com aradinho ali e tal, mas hoje... Como a gente tem falado, a tecnologia chegou e as máquinas são cada vez mais modernas, as máquinas estão gabinadas, com ar-condicionado, com som. Né? Então hoje o, o operador de máquinas né? tem, um, tem um, um, vamos dizer assim, um benefício a mais aí, quando é, muitas das vezes antigamente o, a poeira vinha na, no rosto ali do, do operador, né? então tinha muita dificuldade aquele calorão, e a maioria das máquinas hoje já estão vindo aí com, com essas, essas tecnologias que favorecem ainda mais é, a qualidade de, de vida desse trabalhador rural. Né? Não que todas têm, mas a grande maioria que estão vindo aí, né, a gente viu aí nos últimos dias na Tecmo Show é, as máquinas, quando estão modernizadas, com tecnologias, com computadores de porta, GPS, né? então cada vez mais modernas e proporcionando aí um, um, uma qualidade né para esse operador de, de máquinas, de tratores, ter aí no seu dia
1: a dia, no, no seu dia de trabalho. Eu vou fazer mais um intervalo, nós já voltamos. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns. Entrevista. Entrevista. Então, estamos falando hoje a respeito da realidade do trabalhador rural. Trabalhador que já foi tão pouco qualificado, já foi tão pouco reconhecido e hoje é altamente reconhecido, altamente demandado. O Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás, está conversando conosco, está falando do trabalho que o Senar faz de qualificação dessas pessoas. Quando você disse, Dirceu, que um dos cursos mais demandados hoje é o, de, é o de operador de drone, eu fiquei pensando, puxa vida, se alguém falasse isso para mim há cinco anos atrás, eu ia falar que era mentira, que nunca ia acontecer. E essa realidade chegou rápido demais ao campo, né Dirceu?
3: Exatamente. Hoje as, as máquinas são cada vez mais modernas. Né? Estão aí com computadores de bordo, IoTs. E hoje é uma realidade que já está sendo demonstrada em outros países utilizada e que logo, logo estará aqui, que é a automação né, dessas máquinas, onde um operador, uma máquina vai tocar ali sem ter um operador lá dentro dela. É exatamente. Né, um operador no, no escritório ali com o computador, é, com o GPS e a tela ali, monitorando não só uma máquina, mas podendo monitorar mais de uma máquina.
1: Né? exatamente então
3: é, isso já está sendo mostrado por algumas empresas testado né por, por algumas propriedades já e logo logo a gente sabe que a velocidade da, da tecnologia é muito rápida né? então logo logo nós estaremos vendo essa realidade no campo e é por isso que nós precisamos estar atentos e preparados preparados tanto como produtor como uma mão de obra qualificada para operar porque de nada adianta termos essa, essa automação, máquinas super modernas e tudo mais, se nós não tivermos por trás do computador por trás dessa máquina, um operador que saiba pilotar né, essa máquina então é por isso que estamos tá, nós enquanto cenário aqui em constituição de qualificação é, de, de mão de obra, precisamos estar atentos a essas novidades para buscar como eu disse lá no início, é, atualizar esse portfólio. Então o custo de operação de máquinas agrícolas hoje é um, daqui a uns dias já vai ser totalmente diferente o seu conteúdo programático para poder atender essas demandas e essas novidades que estão vindo por aí. Né?
1: Isso que você está falando, tanto é realidade que eu, eu pude acompanhar na AgriShow recentemente uma empresa que faz essas automações. Eu achei interessante, eu foi a recomendação que eles disseram que eles dão quando alguém vai buscar essa automação para suas máquinas. Então, eles citaram o exemplo de uma pessoa, um, um, um grande empresário que foi lá e queria essa automação. E ele falou que em uma das máquinas dele, ele ia contratar um operador que já tinha 20 anos de, de operação de máquina para fazer esse trabalho remoto. E sabe qual foi a orientação deles? É. Não, não contrate essa pessoa. É. Busque um gamer. O perfil que nós indicamos hoje é o gamer. Pegue um jovem acima de 18 anos que é, é jogador, de preferência até jogador profissional. Qualifique essa pessoa que você vai ver que o trabalho dele vai ser muito melhor. Olha como é que está mudando a postura. Então, quando a gente está falando de trabalhador rural, essa realidade já está batendo na nossa porta. Quer dizer, daqui a pouco... o Aquele, aquele jovem que ficou ali a vida inteira trancado no quarto jogando, de repente, daqui a pouco, ele vai ser o operador de máquina. Então essa é a é. realidade é realidade que vem para o trabalhador rural e dentro de pouco tempo, principalmente com a chegada do 5G, né?
3: É, chegada da, da, da internet, né, da tecnologia das coisas, IoT, IOTs, sensores, GPS, isso vai mudar realmente o perfil desse trabalhador não que extinguem totalmente o outro trabalhador rural, né, o que nós temos hoje, mas buscando essas pessoas que têm maior é, facilidade e habilidade com essas tecnologias. Né? Então, a gente precisa estar bem atento a isso aí para que a gente não, não, não sofra lá na frente né, com, com, com a falta de mão de obra especializada para operar essas novas tecnologias que estão por vir. Então, como eu disse, a gente tem que ficar sempre atento e acompanhando essas novidades que estão por vir, as pesquisas, trabalhar junto com essas empresas privadas e empresas de pesquisa, como a Embrapa, né, que tem feito um trabalho belíssimo aí, é, para que a gente possa estar tá sempre atualizado e buscando solucionar essas demandas dos nossos produtores e trabalhadores rurais. Né?
1: Agora é interessante que você falou de salários aí, para operador de máquina, por exemplo, que partem aí de 5, 6, 7, 8 mil reais. Muitas vezes na cidade não se consegue trabalho para receber um valor desse, né?
3: É, hoje o campo tem inúmeras oportunidades. Claro que para pessoas profissionais que queiram trabalhar e que sejam dedicados e bons, né? Porque oportunidades tem demais, mas precisa adequar o perfil, ser dedicado, né? Ter um, um bom comprometimento na entrega ali desse serviço que está fazendo e, e os salários variam né, dependendo da profissão, mas nós temos bons salários, como você colocou aí talvez até difícil de conseguir esses salários na cidade o campo hoje emprega-se, emprega-se bem, dá qualidade de, de trabalho para esses trabalhadores rurais e também hoje paga-se bem né? para, bons, para bons operadores, bons trabalhadores rurais, né? então isso são oportunidades que existem né, que tem oportunidades que estão aí né, para que o, o, os trabalhadores possam utilizar, inclusive nós aqui do Senar temos uma plataforma hoje chamada Talentos do Campo onde nós temos lá oportunidade de emprego tanto colocada pelos produtores como também como trabalhadores rurais que se inscrevem lá para buscar oportunidade de emprego, né? a gente tentando fazer esse match entre né? a oferta e a demanda para gerar cada vez mais empregabilidade aqui no Estado.
1: Para quem quiser mais informações, Dirceu, a respeito do Senar, dos cursos que estão disponíveis e dessa, eu não sei se eu poderia chamar aí de agência de emprego, né? como é que as pessoas podem buscar essas informações?
3: Olha, podem buscar essas informações junto aos nossos sindicatos rurais ou através do site do sistema faeg.com.br. Vai ter lá toda a agenda de cursos é, do Estado todo, né, as datas locais. Além disso, lá vai ter é, o acesso a essa plataforma do Talentos do Campo, que eu coloquei aqui, onde tem as vagas de emprego. Ou você pode estar cadastrando também, oferecendo o seu trabalho para que o produtor possa buscar lá e, e, e entrar em contato com você também. As redes sociais do Sistema FAEG também tem todas lá essas ofertas, essas novidades, essas agendas de cursos, né, informações importantes para que esse produtor e trabalhador rural fique sempre bem informado.
1: Quer dizer que a pessoa que já tem a qualificação, mas que está sem uma vaga, está sem, sem uma formalização de trabalho, ele pode entrar nessa plataforma e deixar o nome dele, os contatos dele, para que caso surja alguma vaga, ele venha a ter a oportunidade?
3: Exatamente, talentos do campo tem lá, tanto para o empregador como para o empregado, que, como, como para a pessoa que está procurando uma oportunidade, ele vai se cadastrar lá, colocando seus dados, né, a sua experiência, é, a sua área de interesse e de atuação, que o portor o empregador também tem acesso lá e pode estar buscando esse currículo essas informações dessa pessoa interessada e, e, e pode estar aí quem sabe gerando né empregabilidade gerando um match entre esses dois aí e com certeza né a demanda é grande então você que está nos ouvindo aí tem interesse em participar entre lá no site do sistema faeg busca talentos do campo que essa aí é uma das oportunidades que você tem para ingressar no emprego no campo
1: Dirceu, eu sou um fã do trabalho do Senar, eu acredito que você faça e execute o seu trabalho aí com muita alegria, porque é, é, realmente o resultado que o Senar traz é muito grande. Parabéns por esse trabalho que vocês exercem, parabéns pela qualificação que vocês trazem ao, ao campo e parabéns também a todos os trabalhadores rurais por esse dia. Né? Gostaria que você deixasse agora a sua mensagem ao trabalhador rural que está nos ouvindo.
3: Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de Ronaldo, de Ronaldo pela, é, por estarmos fazendo esse bate-papo aqui, parabenizar pelo trabalho e programa que você tem feito, levando a informação, né, o produtor rural, a sociedade, informação de qualidade, com fatos reais, verídicos, né, Hoje a gente está com, com essa falta de, de fatos verídicos, então você tem levado com qualidade para a sociedade essas informações. E parabenizar a todos os trabalhadores rurais, não só do estado de Goiás, mas do Brasil, do mundo afora, que dedicam né, a sua vida para produzir alimento e alimentar o mundo. Então parabéns aos trabalhadores rurais, contem sempre com o sistema FAEG-SENAR, né, para ter esse braço, essa, essa mão estendida para qualificação, aperfeiçoamento né, no meio rural. Então, parabéns nesse dia 25 o Trabalhador Rural.
1: Grande abraço, Dirceu. Obrigado.
3: Grande abraço, Ronaldo, Tudo bom.
1: O meu entrevistado de hoje foi o Dirceu Borges, superintendente do Senado, Goiás, e nós falamos sobre o Dia do Trabalhador Rural. Final do Morada no Campo, e eu tenho certeza que vocês gostaram. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM.
0: 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio. Rua 15A. Em frente ao antigo comercial Faria.